0: With the 9th pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute starten wir mit unserer... Ähm, Saisonvorschau mit unserer Preview of the Regular Season und ja, dafür sind wir wieder zu dritt zusammengekommen ähm, ja natürlich wieder mit dabei Dominik Cesani hallo Dominik hallo Simon und Sven Scherer, hi Sven
1: hallo ihr zwei
2: mein Name ist Simon Wisser und ja, wir handhaben das so wie in den letzten Jahren auch, wir werden eine Folge Pro Division aufnehmen und zwar so, dass ähm, ja können wir schon mal vorausschicken, also wir starten ja heute am Dienstag und das wird auch heute und in der kommenden Woche so sein, dass wir jeweils dienstags, donnerstags und samstags eine Folge für euch ähm, aufnehmen, das heißt wir sind dann, ähm, wenn das alles nach Plan läuft, am 15. Oktober fertig und ihr habt dann noch das Wochenende, um dann theoretisch alle Folgen zu hören, wenn ihr wollt, bevor dann ja schon die ja, neue Saison startet und wir befinden uns ja jetzt in der Phase, wo die NBA Preseason beginnt und der Media Day war ja auch vor kurzem, das, ja, da haben wir auch bei manchen Teams gab es dort auch äh, interessante Aussagen dazu, die wir sicherlich auch besprechen werden, aber grundsätzlich ist der Ablauf ähm, wie folgt, also wir werden... Ja, in ungefähr 10 bis 12 Minuten pro Team, das haben wir uns zumindest vorgenommen, ja, eine, sozusagen die die wichtigsten Themen der Teams bezogen auf die kommende Regular Season besprechen. Wo sehen wir Fragezeichen, was sind für uns die die wichtigsten Punkte, die die Saison bestimmen des Teams. Und natürlich werden wir dann auch am Ende der Folge eine Prognose wagen ähm, wie stehen die Teams wie ja wie schätzen wir sie einem Kräfteverhältnis in der Conference und ja natürlich werden wir auch wie in den letzten Jahren ein paar Tipps geben für den US Manager von Basketball.de wir freuen uns natürlich ähm, auf eure Teilnahme ähm, der ein oder andere wird vielleicht schon sein erstes Team aufgestellt haben aber ja wir wollen es uns natürlich trotzdem nicht nehmen lassen euch dort ein paar kleine Tipps ähm, zu geben. Ähm, ja, und heute beginnen wir mit der Southwest Division und starten hier mit dem ähm, ersten Team, also mit den Dallas Mavericks. Und auch da kann man schon jetzt sofort sagen, der Media Day ein paar interessante ähm, ja Aussagen gebracht auch von Jason Kidd, aber ja, vielleicht hast du da ja auch schon was aufgeschnappt. Sven, ist dir da irgendwas Interessantes aufgefallen oder hast du etwas, oder hast du irgendwie ein anderes Thema?
1: Ja, also ähm, mein Thema ist jetzt die Defense und ich denke, was vom Media Day ja klar wurde, ist, dass erstmal Dwight Paul und Christoph Posingis zusammen starten werden. Ähm, das heißt, äh, in der Defense äh, ist das ja schon mal der, so der, der erste Indikator, dass sie halt mit zwei Big spielen wollen, so wie auch ein Jason Kidd in Milwaukee gespielt hat, ähm, wie er als Assistant Coach unter Frank Vogel in LA hat, lange spielen lassen er ja selber nicht, aber wie das Team, sag ich mal, irgendwo gespielt hat. Äh, und hm. Dallas hat ja eigentlich im letzten Jahr schon versucht, die Defense zu stabilisieren, daher ja auch der Josh Richardson Deal gegen, äh, Steph, äh, gegen Seth Curry. Ähm, und im letzten Jahr ging das ja gewaltig schief, muss man ja sagen, weil äh, Josh Richards nie seine Normalform erreicht hatte. Das Team natürlich auch durch Covid schwer gebeutelt war. Maxi Kleber ja Probleme äh, hatte. Ich glaube, der Achillesferse hat er immer wieder rumgemacht. Äh, und ich sage mal, jetzt geht es in den zweiten Versuch rein. Also sie haben jetzt einen Reggie Bullock geholt, der so der beste Flügelverteidiger, der New York Nix im letzten Jahr war äh, und der halt die Defense bringen soll, ohne dadurch Shooting zu verlieren. Und ich denke, dass die wichtigste Personalie wird sein, dass halt Christoph Besinges den Ringschutz wieder hinbekommt. Denn da hat man im letzten, also im vorletzten Jahr gerade im Bubble extrem stark. Da hat das Team wirklich ja super Werte gehabt, wenn er unterm Korb stand. Und im letzten Jahr ist das ja vollkommen eingebrochen, nachdem er wieder verletzt war. Und da bin ich halt gespannt, wie sie das dieses Jahr hinbekommen. Und auch ähm, ja, auch wenn Christoph Posinges offiziell jetzt Power Forward ist, wie sie das defensiv regeln, ob jetzt Dwight Howard den Flügel verteidigt, ob sie es wirklich wieder versuchen, mit Christoph Posinges den Flügel zu verteidigen, was ich mir eigentlich schwer vorstellen kann, weil er eigentlich der klassische Ring Protector ist, aber auf der anderen Seite halt auch durch die Gegend geschoben werden kann. Ähm, wie gesagt, Das ist für mich die große Schwachstelle des letzten Jahres gewesen. Die Offense kann Doncic irgendwo, in Anführungsstrichen, im Alleingang retten, die Defense mussten einen großen Schritt nach vorne machen.
2: Ja, die Defense, sicherlich spannendes Thema bei den Mavs. Ähm, ja, dann werde ich einfach mal jetzt was zur Offense sagen, was mich interessiert und dort ähm, ja, ich habe ja die, die Offseason der, der, der Mavs ziemlich harsch kritisiert, eben weil, sie, weil es ihnen einmal mehr nicht gelungen ist, ihren Wunschspieler zu bekommen mit Kyle Lowry und generell sie keinen weiteren ähm, ja hochqualitativen Ballhändler ähm, verpflichten konnten, um einfach ihn an die Seite von Luca zu stellen, um um, um Luca auch zu entlasten. Ähm, da wartet man vielleicht noch, was mit Goran Dragic ist, aber ich weiß nicht, ob ob die Raptors, ob es da zum Buyout kommt. Ähm, Fakt ist jetzt auf jeden Fall, dass äh, eigentlich nur Luca da ist. Und sicherlich dann auch noch Jalen Brunson, der ja in der Regular Season letzte Saison ähm, wirklich gut gespielt hat, aber den, in den Playoffs dann halt nicht mehr. Und ja, da halt Jason Kidd dann einfach dann gesagt hat, auch dass ja es darauf ankommt, dass Luca seinen Mitspielern mehr vertrauen muss, das finde ich irgendwie dann, ja, passt irgendwie nicht zu dem, was die Mavs gemacht haben. Also sie haben Reggie Bullock geholt, also einen weiteren sicherlich guten 3 and -Deep player aber auch er ist ja keiner, der jetzt dafür bekannt ist, so für für andere zu kreieren. Tim Hardaway Jr. ist es auch nicht. Also da frage ich mich ehrlich gesagt, wo das herkommen soll. Ich meine, Luca Doncic vertraut ja auch seinen Mitspielern. Er ist ja auch einer der Spieler in der Liga, der die meisten Dreier von von Teamkollegen vorbereitet. Also ich meine, was will man noch nochmal? Letztendlich will man ja auch irgendwie den vielversprechendsten Basketballspielen. Und das ist nun mal einfach auch Doncic, äh, äh machen zu lassen. Und Christoph Porzingis. Auch da hat Kit ja ein interessantes Statement gegeben von wegen ja es, es gibt eigentlich keinen schlechten Wurf für ihn. Also die Werte der vergangenen Jahre aus dem Post-Up aus der Mitteldistanz äh, sagen da eigentlich was anderes aus. Es ist sicherlich Lobenswert von von Kid, dass er auch versucht, äh, Posinges Selbstvertrauen irgendwie oder ja, zu eben, dass, dass er ihn versucht zu stärken. Aber ich bin sehr gespannt, das muss ich alles erst noch in der Saison zeigen, ob das so funktioniert. Weil eins kann man Rick Carlyle nicht vorwerfen, dass er keine ähm, effiziente Offense auf die Reihe gestellt hat und ob dort jetzt alles geändert werden soll, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ähm, Dominik?
0: Ja, also bei mir ähm, schneidet einfach die zwei Dinge, die ihr jetzt da gesagt, äh, gesagt habt, kommen bei mir so sage ich mal ein bisschen zusammen. Ähm, bei mir waren die die zwei größten Themen einfach Porzingis und Jason Kidd. Ähm, gerade Sven hat es hat eigentlich defensiv eh schon alles gesagt. glaube, da muss ich jetzt nicht mehr ähm, viel dazu sagen. Und sonst einfach bei Porzingis, da hat man in den Playoffs gesehen. Ähm, der wurde dann wirklich nur noch in der Ecke geparkt, hat dann Dreier geworfen. Das sollte ja eigentlich auch nicht, sage ich mal, Sinn von der Sache sein, für deinen unter Anführungszeichen, zwei besten Spieler. Also da bin ich schon sehr gespannt, was Jason Kipp mit ihm macht. Eben, du hast es auch schon gesagt, ähm, er aus der Mitteldistanz werfen, ja, gut und recht, aber er ist da ja auch nicht wirklich gut. Also da bin ich wirklich gespannt, ob er dann vielleicht eher mal Richtung Korb etwas macht, gerade ob er vielleicht mal abrollt und nicht immer nur poppt. Also wenn das Pick and Roll gelaufen wird, ich glaube, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und ansonsten bin ich auch, ähm, so. Ähm, du hast es auch gesagt, eben wegen der Offense ähm, bei, bei Luca. Ich meine, die hatten letztes Jahr laut NBA.com mit ihm auf dem Feld ein Offensivrating von 116,6. Und wenn Luca ähm, nicht mehr auf dem Feld war, ist es auf 107,7 runtergefallen. Also da ist der Absturz schon sehr groß. Und ich glaube einfach, das ist generell so ein bisschen... Vielleicht das Problem bei so heliozentrischen äh, Offensiven, da ist ja Dallas nicht das einzige Team, man kennt es ja schon jahrelang mit, mit LeBron, da ist eigentlich egal, ähm, mit wem LeBron spielt, das war mit Kyrie Irving so, das war mit Wayne Wade so, ähm, sobald LeBron nicht mehr auf dem Feld ist, wird die Offense einfach schlechter, weil er der Dreh- und Angelpunkt der Offense ist. Und so ist es eigentlich auch so ein bisschen bei bei Dallas und da bin ich schon ähm, enorm gespannt, ob Jason Kidd da in den Minuten, die Doncic äh, auf der Bank sitzt, irgendwie ähm, eine Lösung findet, denn du hast es auch gesagt, das Personal ist eigentlich dafür nicht wirklich vorhanden, es fehlt einfach dieser zweite Ballhändler. egal ob es jetzt ein, ein, ein Kyle Laurie wäre oder, oder ein, ein Goran Dragic, diese zweite Person fehlt einfach und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob Jason Kidd da ähm, irgendwie eine Lösung findet und ein bisschen skeptisch bin ich da schon, sage ich mal, denn ähm, Rick Carlisle war einer der, der besten Offensivcoaches der ganzen Liga und von, ich sag mal, von Jason Kidd
1: hat man in dieser Hinsicht
0: noch nicht so vieles gesehen.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz eins sagen bei Jason Kidd, weil ich finde das ja auch ein extrem spannendes Thema. Ähm, ich denke, man muss ihm eins zugute halten. Äh, in, in Brooklyn damals wurde er als Trainer noch nicht allzu sehr kritisiert. Und in Milwaukee hatte er ja eigentlich nie einen guten Point Guard und wollte den sich eigentlich immer holen. Also sie haben ja versucht für Michael Carter Williams zu, oder haben getradet, äh, haben ihn versucht da aufzubauen, das ging ja komplett schief. Er hat ja versucht, als Janis Point Guard zu machen, das hat seine Entwicklung äh, sehr geholfen, aber ein Point Guard war er halt nun mal nicht. Und ich glaube, jetzt arbeitet das erste Mal eigentlich seit Darren Williams, und das war ja wirklich nur eine kurze Zeit, wo er Rookie war, äh, wieder mit einem sehr guten Point Guard zusammen. Und ich glaube, das ist halt was, was man als ehemaliger Point Guard, denke ich, wo er, wo vielleicht auch das spannendste Projekt an sich ist. Und bei aller Kritik, die ich an Jason Kidd habe, ist, ist finde ich das ein sehr, sehr, für mich noch ein ganz spannendes Thema. Einfach diese Kombi, einer der vielleicht besten Point Guards der Liga, vielleicht der zukünftig beste Spieler der Liga und ein legendärer Point Guard irgendwo mit Jason Kidd, wie das harmoniert und was er einem Doncic vielleicht irgendwo noch mal mitgeben kann ne? und ob er Doncic auch noch mal besser macht, weil das ist ja wirklich wäre eine geniale Kombo, wenn das funktioniert.
2: Ja, um die Maps abzuschließen, würde ich dann einfach dann noch mal ähm, herausheben halt, ich denke mal, das ist das, worauf man in Dallas am meisten schaut diese Saison. Was ist mit Christophs Porzingis halt generell? Ähm, kann er seine Leistung wieder ungefähr auf All-Star-Level -All heben, offensiv und defensiv, weil zumindest defensiv, dass er keine kein kein großer Schwachpunkt ist, weil er ist so, so, sozusagen der Spieler im Team, der äh, ja, darüber entscheidet, wie weit es bei den Mavs geht, weil bei den anderen Spielern weiß man ungefähr, was man von denen erwarten kann, ne? aber bei Porzingis, das ist ein Fragezeichen, er war so viel wir wissen, verletzungsfrei durch die Offseason gekommen, hat vielleicht an, an, an ein paar Punkten gearbeitet und jetzt schauen wir mal, was dort auf dem Feld äh, passiert. Und ja, was passiert in Houston ist auch die Frage. Ähm, Rebuild würde ich mal sagen, aber dort ähm, ist es, ja, sieht es nicht mehr so grau aus, würde ich sagen, wie jetzt nach dem. James Harden trade vermutet, man hat auch im, im, im Draft, denke ich viele junge interessante Spieler gezogen und ja es ist, denke ich, natürlich ein Team, das ja, werden wir in der Prognose drauf kommen, sicherlich jetzt, was die Playoffs angeht, keine Rolle spielen wird, aber trotzdem ein Team, das Spaß machen könnte. Dominik, worauf schaust du in Houston am meisten?
0: Um ich glaube, ich schaue am meisten so ein bisschen auf den Besitzer vielleicht. Also ähm, okay. man weiß ja, ähm, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, komisch zuerst, ja, aber... Ich sag mal so, ähm, die haben ja vor ein paar Jahren einen neuen Besitzer bekommen mit Tillman Fertida ähm, und der war immer schon so ein bisschen bekannt für seine große Klappe und der wollte dann da, ja, er hat sich sofort in den Mittelpunkt gestellt und alles. Dann ist auch... Ähm, ähm, Darren Maury gegangen, dann war eben, oder halt davor war die Sache dann mit Kina, dann jetzt das mit, mit James Harden. Ich bin einfach bei ihm gespannt, ähm, wie geduldig er für seinen, längeren, für seinen längeren Rebuild ist, den ja Houston wirklich vor sich hat. Also sie haben jetzt natürlich Picks, ähm, sie haben natürlich jetzt auch, auch junge Spieler, eben wie, wie Green, wie Sengun, wie Kevin Porter Jr. und so weiter, aber ähm, wie sagt man so schön, ähm, eine Franchise ist oftmals nur so gut ihr besitzer ist und er hat eben oftmals meiner meinung nach nicht den eindruck gemacht dass er der geduldigste ähm, mensch ist und deshalb bin ich gespannt keine ahnung sagen wir mal die stehen dann irgendwie zum zum ähm, zur holsterpause haben sie von von ja von 50 Spielen vielleicht 10 gewonnen oder sowas oder, oder 12 und stehen dann bei, bei, bei 12 zu 40 oder so irgendwas. Wie geduldig ist er dann noch, dass er das dann dieses Jahr noch komplett durchzieht oder ähm, wie oder setzt er dann sein Front Office schon unter Druck und sagt, hey, ähm, werdet mal ein paar dieser Picks oder vielleicht der jüngeren Spieler los, ich will ein paar Spiele gewinnen. Und ähm, das ist für mich wirklich ähm, der Punkt, den ich einfach bei Houston jetzt dieses Jahr ähm, ansehe. gibt natürlich noch, noch zig andere Sachen, aber ich finde ihn einfach den Besitzer, sage ich mal, eine interessante Persönlichkeit und deshalb bin ich da gespannt, wer damit umgeht, wenn er jetzt geduldig sein muss.
2: Ja, Sven, hast du äh, was Interessantes gefunden zur Mannschaft oder? Ja auch wie Dominik etwas äh, out of the ja. box.
1: Also ich habe zur Mannschaft, äh, vielleicht noch mal kurz bei Dominik äh, einzuhaken, ich glaube, das Gute an dem Besitzer ist, äh, dass er kein Geld ausgeben will. Und gerade vielleicht eine der jetzigen Situation, wo er durch Corona, glaube ich, auch etwas gebeutelt war. Also so eine Rebuilding-Mannschaft ist in den meisten Fällen ja nicht allzu teuer. Da kann man ihn vielleicht ein bisschen zu überreden. Ähm, und ich glaube eigentlich, und ich hoffe, der Besitzer sieht das genauso, dass Houston eigentlich ein relativ klares Zeitfenster hat äh, über die nächsten zwei Jahre, weil sie hatten ja durch den Westbrook-Deal damals zwei Pick-Swaps nach Oklahoma abgegeben. Der erste war ja in diesem Jahr, da hatten sie Glück, weil sie hatten, selbst mit der schlechtesten Bilanz, ungefähr eine 50-50-Chance, ihn zu behalten äh, oder halt swappen zu müssen und der nächste Swap ist 2024. Auch hier Top 4 geschützt, also selbst im Best Case, und Best Case wäre von den reinen Prozenten her wieder der, der letzte Platz, ähm, ist dieser Pick zu 50% Prozent weg und ich glaube, darauf kann man sich nicht verlassen, also ist eigentlich das Zeitfenster für den Rebuild und um sich äh, äh, da nochmal zu verbessern, das Jahr 22 äh, und 23. und ich hoffe, dass das Front Office das auch dem Besitzer klar machen kann, äh, aber für mich ist jetzt so, ja, vielleicht einer der ja, ich würde nicht sagen der wichtigsten Personalien, aber ein für mich der spannendsten, ähm, Kevin Porter Jr., der ja Mitte der Saison für quasi nichts äh, von den Cleveland Cavaliers gekommen war, weil er dort äh, ja, im Lockerroom randaliert hat, sich scheinbar fürchterlich aufgeführt hat und auch ja letzte Offseason das für das ein oder andere klar äh, neben dem Court gesorgt hat. Äh, und er war für mich so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, was er in Houston gemacht hat. Er äh, hat ein 50-Punkte-Spiel aufgelegt gegen Milwaukee, dann 9 von 15 Dreiern getroffen und 22 Punkte, 14 Assists zum Beispiel gegen Phoenix. Äh, aber auch Quoten, sage ich mal, die jenseits von gut und böse waren, äh, viele Turnovers gespielt. Äh, also bei ihm kann ich jetzt überhaupt noch nicht sagen, was für ein Spielertyp er ist. Und ich bin ja mal gespannt. Houston hat ja quasi John Wall auf einvernehmlicher Weise beurlaubt. Also der soll ja zwar beim Team bleiben, aber beide suchen scheinbar nach einer Lösung. Und die soll angeblich nicht Bayard sein, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie das anders funktioniert. Mhm. Und ob er jetzt quasi ja als der Starter auch wirklich auf der Eins angesehen wird, und da bin ich halt wirklich gespannt, ob so jemand mit diesem Auf und Ab äh, auf Dauer der geeignete Starter gerade neben dem Scorer, wie Jan Green ist, äh, ob man da wirklich sagen kann, er ist da eine Musterlösung auf Dauer und er ist ein Riesentalent, äh, der da, der quasi zu dem jungen Kern dazugezählt wird, oder ob er jetzt vielleicht eher sich so Richtung Bankspieler, wo halt dann eher so die Scorer herkommen, die nicht immer effizient sind, sich mausert. Also erst finde find ich für neben den Rookies so die spannendste Personalie aus dem Letztjährigen Kader.
2: Ja, bei den Rockets war ich nicht so sonderlich kreativ. Ich habe jetzt einfach dann ja mir die ganzen Rookies äh, rausgepickt, um einfach generell, interessiert mich einfach ja, wie die sich machen. Ähm, ich bin ja jetzt auch niemand, der jetzt äh, sonderlich viel College Basketball schaut oder auch ähm, jetzt ähm, zum Beispiel Alperin Schengüen habe ich auch noch nicht oft spielen sehen, ähm, aber er war ja auch, ja, ähm, war ja nicht sogar der MVP der türkischen Liga oder, oder der Playoff-MVP, ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall dort herausgestochen in einer der besten türkischen Ligen. Ähm, sie haben auch Usman Garuba, der mir bei Olympia, ja, recht gut gefallen hat bei den Spaniern. Ähm, Jalen Green natürlich nicht zu vergessen, also dort ja, kann es sein, dass die Rockets wirklich schon einen guten jungen Kern zusammen haben? Ähm, wir werden es sehen. Vielleicht noch, ähm, zumindest erwähnt, dass die Rockets ja auch mit Daniel Tyson einen deutschen Spieler dazu bekommen haben, der, meine ich, einen 35-Millionen-Vertrag bekommen hat, jetzt über vier Jahre, also ähm, sicherlich dann auch als, ja, ähm, wichtiger Spieler dort eingeplant in, äh, in, in der Bigman rotation mit Christian Wood, mit sicherlich auch ähm, Shang-Gün und Garuba. Ja, wird noch mal sehen, wie dort die Rotation aussieht. Ähm, ja Fällt
1: euch sonst noch was ein zu Houston oder sollen wir weitermachen? Also bei Shengyun würde ich gerne nochmal einhaken. Ähm, für mich ist er wirklich einer der spannendsten Charaktere überhaupt, Allein wenn man so diese Meldung vom Draft gelesen hat. Wie gesagt, ich habe auch keine Minute von ihm gesehen. Ich kann da keine persönliche Ex Expertise in der Hinsicht geben. Aber die, also von, ich glaube, Kevin Pelton war das, der vom reinen Statistikmodell ja immer ausgeht, der hat ihn da sogar auf eins, er sagt ja selber, das Statistikmodell hat natürlich seine Schwächen. Und John Hollinger hat ihn, glaube ich, in den Top 4 Irgendwo gerankt und das hat nichts mit Statistikmodell zu tun, sondern das war wirklich. Was, was
2: für ein, was für ein äh, sein, Ranking jetzt äh, Rookie des Jahres oder?
1: Nee, äh, bei den, also den Draft-Positionen. Okay. Das heißt, John Hollinger hätte ihn in den Top 4 gepickt.
2: Also da geht es auch um Upside. Äh, also
1: Genau, wie da geht es auch um Spieler Upside. Am Ende. Äh, genau, äh, und äh, einige haben ihn ja dann sogar bis in die 20er zurück, weil halt dort die Defensive, also. Die fehlende Größe, die fehlende Foot Speed, gerade was laterale Geschwindigkeit und sowas angeht, ähm, sehen halt andere, sagen wir ein Riesenproblem bei ihm als, als Big Man, wo er die Defense, mit einer der wichtigen Aspekte ist. Und ich glaube, bei Sengun ist wirklich diese, diese Spanne, von dem, wie er sich entwickeln kann, von einem zukünftigen Star bis hin vielleicht zum bestenfalls Big, äh, also Backup Big Man, ist riesig. Und ich glaube, bei, bei Jalen Green mal, hat man zumindest ein ganz gutes Gefühl, oder sind sich zumindest alle einig, in welche Richtung es gehen kann. Da geht es halt nur darum, ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer, aber bei bei glaube ich, ist da alles offen. Und deswegen ist er wahrscheinlich wirklich die spannendste Personalie, die Houston von den Rookies her hat.
2: Gut, dann machen wir weiter und gehen nach Memphis ähm, zu den Grizzlies die ja in der letzten Saison die Playoffs erreicht hatten immerhin ähm, in in dem play in tournament die Warriors geschlagen dann zwar gegen Utah ausgeschieden aber ja das ist jetzt auch keine Schande ja dann kam die die off season und dort habe ich ähm, ja sie ein bisschen kritisiert für ihre Moves die ja nicht wirklich sehr aggressiv waren jetzt nach vorne sondern mehr so ja auch perspektivisch gedacht aber das ist ja nur meine persönliche Meinung gewesen. Da kann man auch gerne anders drüber denken. Ja, und für die kommende Saison wird, glaube ich, ähm, ja, vor allem auch entscheidend sein, was es mit, mit Jaron Jackson Jr., ähm, weil, ja, die Grizzlies ihn einfach auch brauchen. Wenn, wenn, er wirklich in Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann, ja, traue ich diesem Team sicherlich auch zu, ähm, für Furore zu sorgen in seiner Rookie Saison halt 58 Spiele gemacht. Ähm, danach 19 20 57 Spiele letzte Saison gerade mal 11, also Regular Season jetzt. Und ja, daran sieht man auch schon, selbst wenn in den letzten beiden Jahren durch Corona natürlich die Saison ein bisschen kürzer war, aber trotzdem der hat schon eine Menge Spiele verpasst und ähm, ja, ich hoffe einfach auch für die Grizzlies, dass er gesund bleibt. Und ja, dann kann er auch wirklich dazu beitragen, dass die Grizzlies ähm, ja ein gutes Team weiterhin sind, also ein solides Team äh, Richtung Playoffs, Play-In zumindest. Ähm, Dominik?
0: Ja, also ähm, bei mir schlägt es ein bisschen in die, in die gleiche Kerbe. Ähm, Sie haben ja ähm, Valenciunas weggetradet und dafür ähm, Steven Adams geholt und weil Junius hat ja letztes Jahr wirklich eine, eine ziemlich gute Saison gespielt. Also er hat auch von draußen ähm, getroffen, hat Spacing geliefert, er hat gut gereboundet Und jetzt bin ich einfach so gespannt, wie Memphis versucht, ihn zu ersetzen, eben eins zu eins mit Adams oder so ein bisschen in der Gruppe. Und da wird meiner Meinung nach sharon Jackson Jr. eben sehr sehr ähm, wichtig werden. hast es ist eh schon angesprochen mit der Anzahl seiner Spiele und so weiter. Und, ähm, da bin ich gespannt, wenn er fit ist und, und wenn er jetzt den Schritt macht, dann erhöht sich natürlich das Ceiling von Memphis um ein Vielfaches. Und er könnte auch zum Beispiel gut mit mit, mit Steven Adams zusammenspielen, denn eben ähm, Sharon Jackson Jr. hat noch äh, enorme Defizite, gerade beim Rebounding. Ähm, die Teams von Steven Adams haben immer eine sehr, sehr gute Rebounding-Rate mit ihm auf dem Feld. Und ähm, Jackson würde dafür das, im Normalfall das Basing liefern, eben das welches Adams nicht hat. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie eben Jonas ersetzen wollen, denn du hast das auch schon richtig gesagt, sie haben nicht wirklich einen, einen Move gemacht in der Offseason, bei dem man sagen würde, wow, der hilft ihnen wirklich weiter, sondern sie haben halt wirklich so ein bisschen für, für die Zukunft gedacht. Sie haben wahrscheinlich jetzt kurzfristig äh, eine gewisse Schwächung in Kauf genommen, eben mit dem Wegtrain von Jonas aber dafür, wenn eben Sharon Jackson Jr. jetzt nach der Verletzung in Form kommt und gut spielt, dann ja, tut das natürlich nicht mehr weh, wenn man jetzt Valentin ist weggetradet
2: hat. Ja, dann bleibt noch ähm, dein Top-Thema, Sven, oder, oder vielleicht ist dein Top-Thema auch schon weg. Ähm.
1: Nee, mein Top-Thema ist noch da. Mein Top-Thema ist auch der Top-Spieler der memphis Grizzlies. Okay. Ähm, also mit John Rand, der hatte ja eine Bomben-Rookie-Saison. Hat im Jahr zwei etwas geschwächelt, aber das hatte vermutlich auch seine Gründe, weil im bereits dritten Spiel hat er sich ja seine Knöchelverletzung zugezogen und hatte war dann also ein paar Spiele raus, nicht allzu lange. Hatte aber gefühlt danach äh, noch einige Wochen größere Probleme. Und äh, über die gesamte Gesamtsaison konnte könnte man ja sogar sagen, dass Valenciunas im letzten Jahr der beste Spieler der Grizzlies war. Äh, aber die Zukunft ist natürlich Jamorant. Und hier muss man halt sagen, er ist in der letzten Saison, in den ersten zwei Spielen furios gestartet, bevor er sich halt die Knöchelverletzung geholt hat. Also 44 Spiele gleich im ersten aufgelegt, 28 im zweiten. Er sah unglaublich spritzig und aggressiv aus. Also man hatte wirklich das Gefühl, dass er zum Rookie-Jahr noch einen Schritt drauflegen kann. Und dann kam, wie gesagt, der Rückschritt. Und in den Playoffs hat er aber dann wieder ein bisschen angeknüpft an die winzige Sample-Size, die das halt zu, zu Saisonbeginn war und hat dort dann mal gerade 30 also gut 30 Punkte 8,2 Assists und 4,8 äh, Rebounds aufgelegt beim Top-2-Shooting 118 äh, Offensiv-Rating äh, und hatte die Utah Jazz äh, teilweise vor Probleme gestellt, die ja die einfach den Mid-Ranger ja gern zulassen und Morant äh, hat dort ja das auch ausgenutzt und konnte aus der Mid-Range auch scoren. und jetzt ist halt die Frage äh, wo greift er jetzt an in Jahr 3, also baut er jetzt quasi darauf nochmal aus, kommt jetzt der große Schritt, den man halt im Jahr 2 irgendwo vermisst hat äh, und den er halt nur in den Playoffs dann gesehen hatte. Ähm, was passiert mit dem Wurf, weil das ist sicher eines der entscheidenden Dinge, wenn es um sein Ceiling irgendwo geht, also ob er dann vielleicht auch mal Richtung Top-10 gehen kann oder ob er halt eher so ein Top-15, Top-20-Spieler ist mhm. äh, und da momentan mit dem Fragezeichen und Triple J nach den Verletzungen er halt nun mal der ganz klar beste Spieler ist, ist seine Entwicklung für das Sealing der Memphis Grizzlies für mich halt absolut entscheidend.
2: Ja, dann schauen wir mal, was bei den Grizzlies äh, passiert. Also in der vergangenen Saison kann man ja schon sa sagen, obwohl es ja ein recht junges Team noch ist, trotzdem defensiv schon recht stark gewesen. Also laut NBA-Stats das siebbeste Defensiv-Rating gehabt in der Offense ähm, sicherlich noch Luft nach oben 15er gewesen dort also im Mittelmaß aber mit ähm, Jackson Jr. ist dort auch noch Luft nach oben also ähm, wird man schauen wie weit es für die für die Grizzlies geht ähm, dann kommen wir nach New Orleans ja und bei den Pelicans gab es in der Offseason zwei ähm, also jetzt mal abgesehen von den Spielerverpflichtungen zwei ähm, Große News, die eine natürlich ähm, der Trainerwechsel, Stan Van Gundy schon nach einem Jahr wieder weg, ähm, das war nichts, ähm, kann man im Nachhinein sagen und der neue Trainer ist halt Billy Green, der ja auch zwölf Jahre lang oder so ähm, in der Liga gespielt hat und in den vergangenen fünf Jahren als Assistant Coach schon tätig war bei den Warriors, und bei den Suns und ja er übernimmt jetzt den Posten als Head Coach und die zweite große News ähm, aus dem Sommer aber was man was wir erst ähm, vergangene Woche überhaupt erfahren haben ist dass Zion Williamson sich im Sommer ähm, ja einer Fuß OP äh, unterziehen musste und ja das ist natürlich bei der ähm, also er soll ja schon zum, wenn ich zum Saisonstart dann zumindest kurz danach wieder einsatzfähig sein, aber trotzdem bei seiner Verletzungsgeschichte natürlich schon muss man muss man das im Hinterkopf haben. Das ist auf jeden Fall ja sicherlich nichts Gutes. Er hat dann sicherlich auch im Sommer nicht viel jetzt so ähm, an seinem ja Basketballerischen machen können und ja das natürlich nach einer generell Ziemlich schlechten Offseason ähm, haben wir auch in unserem, in unserem Fazit im Podcast Sven und ich äh, herausgestellt, da waren wir auf keinen Fall zufrieden. Ja, lange Vorrede. Ähm, aber Sven, äh, was ist denn so dein Thema zu den Pelicans?
1: Ja, äh, mich interessiert vor allem die Defense, äh, die Willie Green dort äh, aufstellt. Er soll ja halt auch verpflichtet werden, um dieses äh, um dieses Problem anzugehen. Und äh, sie haben es ja eigentlich im letzten Jahr schon versucht, denn auch Stephen Gandhi wurde ja hauptsächlich dafür geholt, hieß es, also er hat ja auch vorher als Moderator äh, in den Playoffs, also beziehungsweise im Bubble, also in New Orleans war ja nachher nicht in den Playoffs in diesen acht Spielen, ähm, die Defense stark kritisiert, hat gemeint, dort müsste man irgendwo ansetzen, äh, ihn hat man geholt, Stephen Adams war ja, der, der Deal war ja ziemlich sicher, um die Defense irgendwo zu stabilisieren, und das ist halt gerade am Anfang vom Jahr vollkommen schief gelaufen. Sie haben ganz viele offene Dreier zugelassen. Die Gegner haben hochprozentig getroffen. Gerade wenn Steven Adams vom Platz gegangen ist, dann ist da ein Riesenloch entstanden. Dann kamen die Teams plötzlich immens gut zum Ring. Der Ringschutz ist komplett zusammengebrochen. Und hier hat zwar Jackson Hayes im zweiten Halbjahr einen etwas besseren Job gemacht. Also er hat sich da so ein bisschen gefangen ist ein bisschen solider geworden, nachdem am Anfang die Schwachstelle war. Ähm, aber der Job von Willy Green wird jetzt ja nach der Offseason nicht einfacher. Weil äh, angeblich hat man ja Lonzo Ball ziehen lassen, um, für, um äh, Lewis und ähm, Alexander Walker mehr Spielzeit zu geben. Äh, man hat jetzt nicht unbedingt elitäre Verteidiger ins Team geholt. Äh, Gerade in Graham ist jemand, der von seiner Größe her doch sehr limitiert ist der halt eher ein Offensivspieler äh, und ein Schütze ist. Äh, und ich sehe es noch nicht, wie man dort eine ansatzweise mittelmäßige Defense hinstellen soll. Äh, und daher sehe ich das als so die größte Baustelle und die größte Herausforderung der Pelicans.
2: Dominik?
0: Ja, also ähm, ich habe mir einfach generell aufgeschrieben, ähm, ob da etwas dünne und qualitativ vielleicht auch nicht sehr gute Backcourt überhaupt bestehen kann. Sven hat eh schon von den defensiven Problemen angesprochen, äh, gerade bei, bei Graham mit der Größe und so weiter und sie haben jetzt, sage ich mal, mit Lonzo Ball wirklich ihren besten Verteidiger verloren, plus eben einen, der den Dreier auch gut trifft und jetzt haben sie, sage ich mal, im Backcourt, wenn man jetzt der sagt, George Hard ist vielleicht, ja, sage ich mal, so Flügel, dann haben sie wirklich eben mit Kira Lewis, mit Devonta Graham, mit Saturanski und Nikla Alexander Walker. Ich sag mal, das sind vielleicht so ihre vier Hauptguards. Und wenn man sich sonst im Westen umsieht, dann hat fast jedes Team, sage ich mal, das um die Playoffs spielt, zumindest einen guten, wenn nicht sogar sehr, sehr guten ähm, Guard, zumindest in ihrem Team. Und das sehe ich einfach jetzt bei, bei New Orleans so ein bisschen Probleme. Klar, das Spiel wird im Normalfall über Ingram, über Sion Williamson laufen, aber trotzdem, sie haben da, meiner Meinung nach, sind sie schon schlechter geworden im Backcourt, man, man weiß ja auch, sie waren äh, sehr äh, stark an ähm, Kyle Laurie interessiert, der da nicht gekommen ist und sie haben sich da einfach nicht wirklich verbessert, Daneben eben Graham gibt dir ja vielleicht vorne ein bisschen Shooting, wobei da auch seine Quoten auch überschaubar sind, sage ich mal ähm, und deshalb ja, ich sage mal so, es, man weiß einfach, der GM und das Team an sich stehen jetzt einfach unter Druck, gerade auch weil von Saiyan von immer wieder ja so Nachrichten kommen aus, aus seinem Umfeld, sage ich mal. Die stehen eben jetzt unter Druck und da hat da ist im Sommer jetzt nicht wirklich etwas passiert, dass ich sagen könnte, ja, der Kader ist jetzt besser, die werden jetzt diese Saison wirklich den nächsten Schritt machen und da fällt für mich wirklich der Backcourt enorm auf.
2: Ja, das ähm, hatte ich auch auf meiner Liste stehen mit dem Backcourt und auch mit Saiyan natürlich. Das wird eine ja, wichtiger Punkt, bleiben in New Orleans, ne? wie zufrieden ist er mit der Situation, ähm, weil wenn er ungeduldig wird und dann ja das Management dann einfach unter Druck gerät, natürlich dann auch irgendwann ähm, das, das Team zu verbessern, das kann dann eventuell dann ja auch ähm, ins Umgekehrte ausschlagen und dann dazu führen, dass man vielleicht dann auch ja, ein paar überhastete, Entscheidungen trifft, vielleicht, die sich dann langfristig nachteilig auswirken. Also es wird ja, es wird ja jetzt schon spekuliert, könnte Sion Williamson der erste Spieler sein, der ähm, ja diese maximale Rookie-Verlängerung ablehnt und dann die die Qualifying Offer annimmt und dann, ja, das ist zwar nicht nicht wenig Geld, aber er würde natürlich auf massiv viel Geld verzichten, ähm, gerade im Hinblick auch auf seine Verletzungshistorie, könnte das riskant sein. Also, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass er sozusagen der erste Spieler wird, der diese Mega-Verlängerung ablehnt. Aber ähm, ja, das ist, steht halt immer noch. Ist, ist halt irgendwie. Kann man das so sagen, dass es so wie. Ein, dass das so eine, eine, eine schwarze Wolke ist, die so über New Orleans schwebt? Ähm, Sven, wie siehst du das?
1: Ja, äh, definitiv. Also, ich sag mal, es hat noch kein Spieler ja vorher gemacht, wie du es angesprochen hast. Sein Williamson ist nur deswegen prädestiniert, weil er halt relativ hohe Werbedeals schon hat. Ich sehe ihn aber ansonsten eigentlich als vollkommen ungeeignet in der Richtung, weil es ist jetzt sein drittes Jahr, wo er geht. Im ersten Jahr hat er zwei Drittel oder sowas verpasst. Jetzt könnte vielleicht sogar diese OP und diese Verletzung da, dazu führen, dass man erst recht dieses Risiko nicht eingeht. Ich persönlich hätte aus New Orleans Sicht viel mehr Angst, dass er im nächsten Jahr hingeht und einen Trade fordert. Weil wir haben einfach die letzten Jahre gesehen, nahezu egal in welcher Situation, solche Situationen gehen nie gut fürs Team aus. Also es dauert in meisten Fällen nicht ein Jahr, bis der Spieler dann auch wirklich weg ist. Und man muss hier sehen, vom, vom gesamten Regelwerk her, dass für sein Williams es auch noch ein riesen finanzieller Vorteil wäre, dass vor dem Ablauf des Rookie-Vertrages getradet zu werden, und nicht nachher die Qualifying-Offer anzunehmen, weil wenn er nach dem Rookie-Vertrag quasi entweder per Free Agent nachher geht oder dann erst den Trade fordert, dann ist es halt so, dass er diese Rechte, dass er irgendwann mal einen Supermax unterschreiben kann, verliert. Und deswegen gehe ich eigentlich eher davon aus, wenn da was passiert, dass da ein bisschen Stunk gemacht wird und dass dann alles versucht wird, um ihn auf dem Weg wegzubekommen und nicht über das Qualifying-Offer, aber wieder gesagt, rein persönliche Meinung. Und die Gefahr ist in New Orleans definitiv da. Ich glaube, der Druck ist riesig. Und wir haben es ja auch im letzten Jahr zum Beispiel bei Atlanta gesehen. Auch da hat äh, Trey Young ein Jahr vorher ja, immer ein bisschen Stunk gemacht, dass es nicht gelaufen ist. Äh, auch da gab es Druck und da hat Atlanta halt auch reagiert. Und auch da war nicht jeder sich sicher, ob das nicht ein bisschen zu früh kommt. Bis jetzt hat es sich als ganz sinnvoll erwiesen. Aber wenn ein Spieler unzufrieden ist, dann setzt das das Management immens unter Druck.
2: Ja, wir haben, wir haben halt ein Zeitlimit hier, deswegen können wir nicht alles ansprechen, aber mich, mich interessiert bei den Pelicans halt auch so jetzt so, ja, am Ende des Spiels, wenn es knapp ist, wer steht dort auf dem Feld? Also ich denke mal, Ingram und Sion sind natürlich dabei, aber ähm, Valanchunas vermutlich auch aber auf den Guard-Positionen. Wer, wer, wer werden dort die zwei Besten sein, auf die sich Green verlässt? Kann natürlich auch von Spiel zu Spiel variieren oder je nachdem, wer gerade an dem Tag am besten drauf ist, aber auch da bin ich gespannt, ob sich dort eine, ja, eine klare Hierarchie, eine klare Rotation herauskristallisiert. Werden wir abwarten. Und ähm, gehen zum Fünften und letzten Team der Division, den San Antonio Spurs. Ja, das ist auch ein Team ähm, wie die Rockets, das jetzt auch wo jetzt ein, ein Umbruch ansteht. Allerdings packen die Spurs das etwas anders an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ja wirklich ähm, so ähm, in der Tabelle abrutschen wie die Rockets. Aber sie haben natürlich schon viel an Substanz verloren mit demade Rosen, um, Lamarcus Aldridge ist ja schon länger weg, um, ja und keine Ahnung, ich weiß nicht, was ehrlich gesagt nicht, was ich von diesem Team erwarten soll. Um, Dominik, fang du doch einfach mal an, was findest du an den Spurs am spannendsten?
0: Ja, mir geht's auch so ein bisschen ähnlich wie dir, also ich kann auch so noch nicht wirklich was ähm, mit den Spurs anfangen, aber für mich äh, ist das Interessanteste, sage ich mal, ähm, wie wird die Offense aussehen? Wer kreiert sich da die Würfe? Ähm, wir wissen ja, die Meinungen über den de Rosen sind nicht immer positiv, also mal nett gesagt. Aber <lacht> ja. ähm, wenn man sich jetzt letztes Mal, äh, letztes Jahr bei den Spurs ansieht, die hatten mit ihm auf dem Feld ein 113er O-Rating und ohne ihn ist das offensiv rating dann auf Knapp 105 runter. Also da ist dann auch der, der Rückgang enorm. Und man weiß, klar, er, er nimmt seine Mittel, oder er nimmt seine langen Mitteldistanzwürfe und so weiter. Aber er kann sich immerhin selbst die Würfe erarbeiten. Und deshalb bin ich jetzt dieses Jahr bei den Spurs unheimlich gespannt, wie das bei denen aussehen wird. Klar, sie haben, sag ich mal, talentierte Spieler im Backcourt, genau, äh, mit J.M.T. Murray, mit Derek White und so weiter. Aber für mich fehlt da einfach, sage ich mal, so ein bisschen der, dem du den Ball in die Hand drücken kannst und zu dem dann sagst, kreier was. Und wenn ich mich nicht verlesen habe, ähm, war das auch eines der Themen, die ähm, Pop bei Media Day angesprochen hat. Da hat er auch so, äh, sage ich mal, so, so mehr oder weniger gesagt, er, er weiß noch nicht, wie er das regeln wird. Man wird ein bisschen abwechseln, jeder wird mal den Ball bekommen. Und deshalb bin ich da schon ähm, sehr gespannt, wie das bei denen aussieht, denn eben sie waren jetzt, glaube ich, letztes Jahr auch nicht gerade. Ähm, super in ihrer Offense, äh, was waren sie, Platz 18, okay, aber eben mit der Rosen. Und Deshalb bin ich da einfach bei ihnen gespannt. Das ist jetzt ein Team, das mehrere jüngere Spieler hat, einige sind nicht mehr ganz jung. Also White geht in seine fünfte Saison, glaube ich. Murray geht auch in seine fünfte Saison. Also das sind jetzt nicht irgendwie mehr 20-Jährige, sondern ist sind schon ein bisschen älter. Und da bin ich einfach sehr gespannt, wie sie jetzt da den Verlust, sage ich mal, von der Rosen einfach verkraften und wer da die Touches bekommen wird.
2: Ja, ähm, das stimmt. Und, yes, ja,
1: bei The bei Rose muss man ja sagen, es ist ja nicht nur, dass er seinen eigenen Schuss kreieren kann, sondern er hat auch wirklich von Jahr zu Jahr und das ging ja eigentlich in Toronto schon los, äh, das Playmaking immer besser erlernt. Und äh, im letzten Jahr war das wahrscheinlich in der Hinsicht so sein sein bestes Jahr. Also er hat ja auch seine Mitspieler offensiv eingesetzt und besser gemacht. Also auch da fällt ja eine Lücke weg. Ich denke, hier kann DeJante Murray schon ein bisschen einspringen. Aber diese Kombi aus selbst kreieren und für andere kreieren, ich glaube, das ist natürlich ein großes Loch. Auf der anderen Seite denke ich, dass die San Antonio Spurs eine sehr interessante Defense stellen werden. Also sie haben ja einige schwarze Löcher in der Defensive verloren, also mit Aldridge, der schon rausgekauft wurde. Äh, and the Rosen war da auch äh, nicht wirklich gut. Auch ein Patty Mills ist jetzt kein überragender Defender gewesen. Und Julie Gay hat seine besten Jahre auch hinter sich. Gut, und Brian Forbes. Äh, der war zumindest in San Antonio auch sehr schwach. Der ist hinzugekommen. Aber hier sind, glaube ich, unglaublich viele interessante Spieler wie Jakob Pöttl dabei, der zumindest so ein Borderline-Defensive-Kandidat of the year war, also der die Zone richtig gut dicht gemacht hat hinten. Und DeJante Mori war ja auch schon in einem Defensive-Team und ich glaube, er war mit einer der jüngsten Spieler, der in einem Defensive-Team irgendwo war in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten. Und das geht eigentlich bis auf wenige Ausnahmen durch den ganzen Kader, die Defensive. Und da ist für mich halt auch ein Kelton Johnson zum Beispiel extrem interessant. Der ist für mich defensiv, kann ja eine absolute Allzweckwaffe sein. Ähm, wird So habe ich das Gefühl von vielen spurs fans so vielleicht als der Hoffnungsträger des nächsten Jahres angesehen. Äh, und da bin ich aber auch gespannt, was er neben sagen wir mal, seiner Defensive und neben seinen Allround-Fähigkeiten, ob er so ein bisschen, ja, Richtung erste, ja, erste Option glaube ich noch nicht, aber zumindest so Ansätze machen kann, dass er meine offensiv eine erste Option sein kann. Denn da sehe ich zum Beispiel seine größten Schwachstellen. Ähm, für mich ist er halt momentan noch eher so, ja, jemand, der halt mitspielt, der von anderen profitiert. Aber ich sehe weder beim Pull-Up-Spiel äh, noch bei, bei irgendwie sich selbst zu kreieren oder Isolations irgendwo zu gehen, da so diese ganz hoffnungsvollen Ansätze, und er durfte aber jetzt zumindest ja auch die Spielzeit, die Möglichkeiten irgendwo zu bekommen. Und ähm, hier bin ich halt mal gespannt, ob er jetzt ja zumindest mal Fortschritte in dieser Richtung zeigt, ob er jetzt wirklich dieser zukünftige Hoffnungsträger sein kann. Denn den wirklichen Franchise-Player, um den das Team aufbaut, den hat man ja eigentlich noch gar nicht. Oder zumindest sehen, also ich habe ihn noch nicht erkannt. Ich würde es mal so ausdrücken.
2: Ja, Kelton Johnson finde ich auch interessant. Und ja, die Hoffnung... Also den den Status als Hoffnungsträger, den hatte sich ja auch, den hat er auch gefestigt im, durch durch seine Leistung eben im Sommer. Ähm, klar, er wäre wahrscheinlich nicht in Tokio dabei gewesen, wenn äh, wenn Bradley Beal nicht abgesagt hätte. Aber trotzdem, er ist ja auch derjenige gewesen, der dann aus diesem, sage ich jetzt einfach mal aus diesem zweiten, aus aus dem Backup-Kader herausgestochen ist und den Pop ähm, als, als Coach des Team USA natürlich auch äh, ja dann letztendlich nachnominiert hat und ähm, ja weil er auch einfach dort in den in den Vorbereitungsspielen wirklich ähm, gut gespielt hat gegen Spanien zum Beispiel ist mir, ist mir noch in Erinnerung und ja in Tokio selbst natürlich jetzt nicht äh, so viel gespielt da hat er natürlich auch eine wahnsinnige Konkurrenz gehabt innerhalb des Teams, aber ja, für mich auch ein interessanter Spieler, genauso wie Devin Vassell, der ja immerhin auch der elfte Pick war 2020. Also er geht jetzt in seine zweite Saison und von ihm darf man dort sicherlich auch eine Verbesserung dann einfach erwarten, allein weil es sein zweites Jahr ist und er die den Rookie-Status jetzt ähm, damit abgelegt hat. Ähm, vielleicht noch eine interessante Personalie dann im frontcourt Zach Collins haben die Spurs ja verpflichtet, aber mit seiner Verletzung wird er, glaube ich, erst ähm, so, ja, wenn es gut läuft, Ende Dezember zurückkehren. Ne? Das heißt, bis dahin spielen dort die Spurs halt mit, mit Pöltle. Ähm, dann haben sie noch Jock Landell, auch dort für mich eine Frage, sind sie dort bei den Big Men nicht ein bisschen zu dünn besetzt, zumindest jetzt, bis Collins zurück ist. Ne? Und auch da muss man ja abwarten, wie kehrt er zurück. Um, dazu noch was von euch oder sollen wir zu unserem Ranking kommen? Ja, ich höre oh. keine Einwände <lacht> und äh, ja, dann ähm, mh, ja bin ich mal gespannt Sven, wen du da jetzt äh, so <lacht> da hast, also jetzt äh, unter den Teams und natürlich dann ja, also was uns, was uns hier interessiert, ist einfach die äh, Positionierung halt innerhalb der Conference. Äh, Wer ist da für dich das
1: stärkste Team? Also ich glaube, in der Division ist das stärkste und das schwächste Team eine relativ leichte Aufgabe. Die Dallas Mavericks müssten ohne größeres Desaster, Verletzungspech oder äh, den Worst Case ein Kit. Ähm, relativ sicher Platz 1 äh, erreichen. Sie sind für mich so Platz 5 im Westen, hab ich sie jetzt, hätte ich sie jetzt so äh, eingeordnet, also knapp hinterm Homecourt und mit nur einigem Abstand vor den anderen Teams. Die Rockets sind für mich ganz klar das letzte Team. In der Mitte wird es für mich so ein bisschen enger. Äh, ich glaube zwar auf dem Papier ist Memphis das zweitbeste Team äh, dieser also dieser Division. Aber auch hier gab es ja in der Offseason nochmal die Gerüchte, dass ein Kyle Anderson und ein Dylan Brooks äh, fürs richtige Angebot auch zu haben wären. Und man hat ja den ersten Schritt zurück in der Offseason schon gemacht. Das heißt ja nicht, dass man da wirklich fertig ist. Also hier könnte ich mir sogar vorstellen, äh, dass man nochmal einen Schritt also bewusst zurückmacht. Ähm, New Orleans habe ich so im Mittelfeld. Beide Teams sind für mich so, ja, nicht Top 8, aber kämpfen so um die zwei anderen Play-In-Kandidaten. Und bei New Orleans insgesamt von der Offseason enttäuscht. Aber wenn ich halt einen Zion-Williamson im Team habe äh, und der nochmal eine Schippe drauflegen sollte zum letzten Jahr, dann ist halt da irgendwo alles möglich. Gerade so mit der zweiten Saisonhälfte, wo wir Point-Sein irgendwo gesehen haben. Ähm, so kritisch ich gegen New Orleans bin, ich würde mich nicht mal wundern, wenn sie besser werden, allein halt wegen Zion. Und die Spurs, das sind für mich so das vierte Team in dieser Division, die ich aber eigentlich weder im play sehe, noch ganz hinten. Die sind so ein bisschen im Niemandsland, sofern halt ja sie nicht irgendwas machen innerhalb der Saison.
2: Ja, ich sehe es relativ ähnlich. Also die Mavs habe ich jetzt an Platz 4. Also für mich gibt es schon drei Teams in der Conference, die ich stärker einschätze und danach ja so ein Cluster mit vier, fünf Teams. Und da sehe ich halt Dallas schon an der Spitze, ähm, weil mir auch einfach aufgefallen ist, dass das habe ich dann halt an, anhand der anderen Teams gesehen, dass diese Division doch relativ ähm, schwach ist, zumindest so meine Erwartungshaltung im Liga-Vergleich. Und ja, das könnte für die Mavs durchaus zum Vorteil werden. Ich habe zwar ein paar Fragezeichen, aber wenn sie dann einfach ja ein paar Siege einfahren gegen die Rockets, gegen die Spurs, gegen die anderen Division-Teams bestreitet man ja nun mal die meisten Spiele, könnte ein Vorteil sein. Andererseits haben wir in den letzten zwei Jahren auch erlebt, dass die Mavs ja wirklich auch oft dann einfach unerwartete Niederlagen eingefahren haben, gegen schwächere Teams gepatzt haben. Aber trotzdem ähm, war das für mich ein Argument, sie auf Platz 4 zu setzen. Und dann ähm, die Grizzlies und die Pelicans, ja, sind für mich so Teams, die. Die, das sind für mich einfach prädestinierte Kandidaten aufs Play-in-Tournament. Also Ränge 8 bis 11. Die Spurs habe ich an 13. Ich sehe sie einfach nicht so schlecht, weil, ja, sie auch einfach nach wie vor natürlich sehr gut gecoacht werden von Popovic. Der, dem traue ich zu, dass er auch, dass das Team unter ihm auch wieder ein bisschen überperformt und die Rockets, ja, ob sie jetzt, ähm, vor oder hinter OKC landen, ähm, das ist jetzt nicht wahnsinnig das wird vielleicht dann irgendwann im, im März oder im April interessant sein, wegen der Lottery-Odds, aber ähm, ja, für mich eines der zwei schwächsten Teams in der Conference. Und Dominik, ähm, ja, hast du es ähnlich?
0: Ja, also bei mir sieht es fast genau gleich aus. Also ich habe jetzt Dallas auch ähm, mal auf Platz 5, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie auf Platz 4 landen, eben gerade weil sie, ich sag mal doch, ein paar einfache Gegner in ihrer ähm, Division haben. Dann habe ich ganz hinten ist für mich Houston. Also ich glaube auch, die werden mit OKC um den letzten Platz im Westen kämpfen. Ein bisschen oder ein gutes Stück davor habe ich die Spurs. Ähm, die sehe ich jetzt aber auch nicht irgendwie als Play-in-Kandidaten, aber ich sehe sie einfach mh, ja, mindestens eine Handvoll Siege besser als als die Rockets. Und dann ja, habe ich genauso wie ihr habe ich die ähm, die Grizzlies und die Pelicans, beide so als Play-In-Kandidaten und da bin ich schon sehr gespannt, eben, ob die, die Pelicans, sage ich mal, ihr Talent auf das Paket bringen.
2: Dann beschließen wir die Folge mit unseren ähm, Manager-Tipps. So, jeder von uns haut einen Spieler raus. Ähm, Dominik, du kannst mal den Anfang machen, äh, wer welcher Spieler Wen kannst du den Hörern an und den und den Managern, die hier zuhören, ans Herz legen aus der Southwest Division?
0: Okay, ähm, ja, da ich sowieso der größte Manager-Experte bin, würde ich jedem Zuschauer raten, sich genau an mich zu halten. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nee, also ich kenne mich wirklich nicht gut aus, das kann ich einfach so sagen. Ähm, ich habe mir jetzt mal Jaron Jackson Jr. rausgeschrieben, das ist ähm, vielleicht ein bisschen ein riskanter Pick, sage ich mal. Er kostet 5,58 Millionen, ähm, gerade eben, weil er letztes Jahr nur elf Spiele gemacht hat. Aber ich glaube, wenn er fit ist, um, dann könnte er genau das einfach den den um, ja den, den Grizzlies liefern, was sie brauchen. Er würde dann dann das spacing bieten, er würde auch wirklich genug touches bekommen. Also um, defensiv ist da auch gut. Also ich glaube einfach er, ich habe bei ihm sage ich mal einfach so das Vertrauen, dass er, wenn er fit ist, den nächsten Schritt machen kann, dass ich um, die doch knapp 5,6 Millionen für ihn lohnen könnten.
2: Ja, Triple J hatte ich auch, ähm, finde ich eine gute Wahl. Ähm, jetzt zunächst mal, ne, was mit der Gesundheit ist, das können wir nicht beeinflussen. Wir können einfach nur sagen, für den Preis äh, ist das, glaube ich, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, Sven?
1: Ja, also auf der Liste habe ich ihn auch, mehr als halt so riskant, deswegen habe ich ihn in meinem bisherigen Team nicht drin. Ähm, den Spieler, für den ich mich in der Division äh, ja entscheiden würde, das ist Troy Paul. Er kostet 0,97 Millionen. Ich bin nun wahrlich kein Dwight Powell Fan, bin auch nicht sicher, ob mit ihm in der Lineup die Dallas wirklich das, da die die beste Mischung irgendwo hat. Aber er war letztes Jahr, kam er ja zurück von der riss Jason Kidd hat gesagt, er startet und er ist zumindest jemand, der Rebounds und Punkte machen kann und deswegen wäre es mir einfach zu riskant, ihn für 0,97 Millionen nicht im Team zu haben.
2: Ich habe einen anderen Mavs-Profi, ich habe ähm, Jalen Brunson für 2,11 Millionen, ähm, sicherlich in den Playoffs, dann irgendwann ja nicht mehr sonderlich viel berücksichtigt worden. aber in der Re Regular Season bin ich mir einfach sicher, dass er ähm, ja genug Spielanteile hat, ähm, um diesen Preis zu rechtfertigen, mehr als zu rechtfertigen, weil darum geht es ja, ne? man will ja günstige Spieler auch dann holen, die dann trotzdem viel produzieren, ähm, das traue ich ihm zu und äh, ja, also, das sind unsere drei Spieler, ähm, gibt es jetzt, ähm, Sven, du bist ja so der absolute Experte unter uns, sage ich jetzt mal, gibt es jetzt vielleicht doch noch einen oder sind das wirklich drei Spieler, wo du sagst, äh, ja, das sind genau die, die passen.
1: Gut, also es gibt schon noch einige interessante Spieler in der Division. Also ich sag einfach mal so, man sollte halt den Backcourt der New Orleans Pelicans ein bisschen anschauen. Ja. Und da muss man halt überlegen, wem vertraut man. Also dieser, also dieser Abgang von Lonzo Ball soll ja angeblich deswegen gewesen sein, damit die Jungen, also Kyra Lewis und Nikkei Alexander-Walker, mehr Spielzeit bekommen. Auf die setzt man scheinbar. In der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr sind die Minuten auch deutlich nach oben gegangen. Aber man muss auch dazu sagen, da war ja die Playoffs äh, oder das Play-In schon relativ fern. Äh, mit dem Druck ist das natürlich immer ein gewisses Risiko, äh, aber zumindest auf dem Papier sollten die halt auch eine deutlich größere Rolle bekommen. Jeder muss halt für sich entscheiden, äh, ob einem das das Risiko wert ist. Ein Kylo Lewis zum Beispiel kostet 1,92 Millionen und ein Alexander Walker 3,61. Also auch das sind nicht allzu teure Spieler. Äh, aber die Konkurrenz in New Orleans ist halt relativ groß. Nicht hochklassig, aber mit Tempel, Satoranski, Hart, Graham äh, ist halt da mehr Masse als Klasse und da muss man halt schauen, wer da nachher übrig bleibt und wer die Spielzeit bekommt.
2: Ja, so, so, habe ich, so sehe ich das auch. Also die, der Backguard, Backcourt der Pelicans und auch finde find ich interessant die Rookies der Rockets. Ähm, die Rookies bei den, da ist es ja immer so, da gibt es einen. Ähm, genauso wie das Gehalt in, in Wirklichkeit ist es ja auch beim Manager so, da haben ja auch die, da gibt es ja auch ein festgelegtes Gehalt, ähm, also was den Spielerwert angeht, jetzt beim Manager und da kann es dann gut sein, dass der ein oder andere Rookie da dann, ähm, ja, überperformt quasi und, äh, aber jeder, der die Formel kennt, weiß, ähm, die Turnover hauen richtig rein bei dem Spiel und ähm, Rookies sind ja ja, auch eigentlich kennt man das, dass die relativ viele Fehler auch machen, ähm, aber ja, trotzdem finde ich, sollte man da mal ein Auge drauf werfen. Gut, ähm, damit sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, ähm, ja es hat euch Spaß gemacht und ja bleibt uns treu, denn am Donnerstag geht es ja schon weiter. Dann mit der Pacific Division, ähm, bis dahin, ja... Wünschen wünsche mir euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Bang! Und verteidigen,
1: verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallsport.